0: Vítejte na Volkástu Žij pro něco víc. Jako misijní organizace World of Life toužíme po tom, aby mladí lidé žili každým dnem pro něco víc. V Galackin 2.20 čteme Nežij už já, ale žije ve mě Kristus. Skutečně chceme, aby naše životy byly o něčem víc, než nabízí tento svět. Chceme být světlem uprostřed tmy, aby tento svět viděl, že v nás
1: žije Kristus. Tak zůstaňte naladěni s námi. Toto je podcast Žij pro něco víc. Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Jmenuji se Miriam Kuklinková a budu vás provázet dnešním dílem. Dnes tu mám s námi dva hosty, manželé Krato Tom a Lucka. Oba jsou z Brněnského baptistického sboru. Tomáš je doktor v Bohunické nemocnici na plícním oddělení. A Lucka, původně vystudovaná právnička, je momentálně na mateřské s měsíčním synem Matyáškem. Oba byly mnoho let zapojeni aktivně ve vedení mládeže a Tomáš této službě stále působí. V tomto díle se s námi budou sdílet od evangelizace a učednictví. A tak já už mám pro vás první otázku, abyste trošku nám řekli více o sobě a mohli jsme vás poznat. Tak můžete nám říct vaše příběhy, jak byste osobně poznali pána Ježíše a jak on změnil váš život tak ahoj, děkujeme za pozvání
2: jednak. Já jsem poznala pána Ježíše skrze English Campy, když mi bylo okolo 18 19 roků. Ale byla to taková cesta, nebo spíš proces, bych to řekla, protože to byl English Camp, na který jsem jezdila tři roky po sobě. A na něm jsem teda poprvé asi v těch 16 uslyšela o Ježíši. A jako zanechalo to ve mně nějaký dojem, nějaký semínko. Ale trvalo mi asi dva roky, než jsem... Tak jako se nad tím přemýšlela, bylo pro mě hrozně těžké jako vydat svůj, celý svůj život pánu bohu a byl to určitý proces, ale asi po těch dvou letech jsem to teda se rozhodla bohu nejen věřit, ale fakt ho následovat. A, a myslím, že to změnilo můj život jako v hodně oblastech. Pamatuju si, že předtím jsem cítila takovou prázdnotu, že jsem se snažila to místo zaplnit ve svým srdci různýma věcma, jako přátelstvím nebo školou, láskou, různýma způsoby, ale nic mě nenaplňovalo. A potom, když jsem přijala Krista a poznala jeho lásku tak, a odpuštění, jeho milost, tak jsem měla pocit, že jsem našla to, co jsem hledala ve světě.
0: Já jsem Ježíše poznal, když mě bylo 12. Já jsem vyrůstal v církvi v brněnském baptistickém sboru a Ježíš mě hodně oslovil ve 12 letech v létě na vodáckém pobytu. Sjižděli jsme ohři. A tam se celý týden mluvilo o takových základních věcech, o Bibli, říkal jsem evangelium, co pro nás Ježíš udělal. A já už jsem ty věci slyšel dřív, ale v těch v ten týden v létě, mě to najednou všechno zapadlo dohromady a dávalo mě to smysl. A pochopil jsem, že i já potřebuji přijmout Ježíše, abych mohl být spasený, aby mě Bůh odpustil hříchy. A chtěl jsem to, ale bál jsem se. Takže jeden, ten hlavní vedoucí, mě do toho tak trošku dotlačil. Já jsem na jednu stranu chtěl, ale neviděl jsem, jak na to. A pak jsem přemýšlel, jestli tohle rozhodnutí bylo upřímné, ale bylo. Ale myslím si, že to bylo až tak od patnácti, když jsem začal opravdu s Ježíšem žít a následovat ho a víc ho poznávat. A musím říct, že mě Ježíš od té doby mění stále, ale změnil mě rozhodně v tom, že... Dřív jsem dost bojoval s píchou, my jsme měli s klukama na základní škole takový klub, jmenoval se to klub Pegas, to byli nevěřící kamarádi. A já jsem byl hlavní vedoucí toho klubu a jednou se stalo, že kluci se nějak dohodli, že prostě udělají takový puč a že už prostě nechcou, aby byl hlavní vedoucí. A já jsem tam někde skončil prostě mimo ně, byl jsem tam úplně sám a hrozně hm. jsem se cítil strašně a uvědomil jsem si v ten moment, že hm, jsem takový panovačný takový že potřebuji rozkazovat, ale vlastně, že to není vůbec dobře a že pán Bůh to nechce v mém životě, takže to pán Bůh začal měnit a díky Bohu pořád na tom pracuje a učí mě, jak nebýt pišný, jak se nestavět na druhé lidi.
1: Díky moc za to, jak jste byli otevření. Je zajímavé, že všichni tři, jak tady sedíme, tak jsme se obrátili díky křesťanskému kempu. A mě by zajímalo, co aktuálně teďka prožíváte s Pánem Bohem a možná, když se podíváte zpátky za ten rok, co uběhl s covidem, co, co vás Pan Boh učil během téhle doby pandemie? Tak já úplně aktuálně
2: teďka prožívám, jak, jak je jaro a všechno kvete, tak poslední týdny mám pocit, že tak Pán Bůh ke mně znovu promlouvá. tak bych řekla, že mám takový jako duchovní jaro, nemůžu to říct. Uvědomu si fakt Ježíšovu, Lásku, takovou, která je bezpodmínečná. A strašně mě to motivuje k tomu některé věci ve svém životě, které možná nejsou dobře, tak je změnit a, a usilovat o takovou čistotu a svatost. Fakt mě teďka velice jako inspiruje život Ježíše. Čtu si znovu Lukášovo evangelium, tak to asi teďka jako aktuálně tak hodně prožívám. Co ty to je?
0: Já vnímám takové boží vedení ve svém životě. Já jsem teď aktuálně... Nedávno kandidoval do našeho staršovstva a zvolili mě a je to pro mě dost nová zkušenost a i můžu upřímně říct, že se toho trošku bojím a musím bojovat s takým strachem, ale Pán Bůh mě připomíná Jozua 1.9 Neboj se, nedě se, já jsem s tebou, kamkoliv půjdeš. Takže mám radost z takového božího vedení opravdu, že se se mnou děje nějaká boží vůle, že to není moje rozhodnutí, ale že Bůh vede můj život tak z toho mám velkou radost. A během covidu, zvlášť na tom jaře, když ten covid, koronavirus, přicházel k nám do České republiky a všichni se báli, všichni jsme se báli, tak jsme se hodně naučili opravdu takové boží důvěře, to, že Pán Bůh je svrchovaný, to, že i kdybychom umřeli, tak prostě skončíme, věříme tomu díky Ježíši v nebeském království. A, A že se bát nemusíme, že prostě Bůh se o nás postará.
2: Já k tomu souhlasím. Určitě taková důvěra Pánu Bohu a já jsem si uvědomila, že to bylo pro mě hodně důležité, když jsme potom byli jako s tom jako covid pozitivní a já jsem byla tehdy ještě ve třetím trimestru, tak mě to hodně jako učilo fakt se spolehnout plně na Pána Boha, důvěřovat může Oni On je nad tím. A ještě si myslím, že mě i tak jako Pán Boh učil to, že společenství je důležitý. Že někdy mě to hodně vedlo k tomu, že jsem byla sama, nebo jsem se tak jako možná cítila sama. A měla jsem tendenci v tom zůstávat, ale že to nebylo dobře a že jako je dobré využít různý, jako dneska máme super prostředky, jak zůstat ve spojení, i když se nemůžeme vidět třeba osobně.
1: Děkuju moc. Já bych možná už teďka přišla k nějaké otázce, která se týká našeho dnešního tématu, tak k té evangelizaci. Jak jste prožívali evangelizaci krátce po tom, co jste se obrátili? Měli jste tendenci všem říkat o Pánu Ježíši A když to srovnáte s tím možná nadšeným obdobím na začátku, tak jak to máte dneska a jak jste se za ten čas posunuli? A myslíte si, že se jako nějak křesťan může vycvičit v té evangelizaci?
0: Za mě osobně můžu říct, že když jsem se obrátil, tak to pro mě bylo dost těžký se bavit s ostatníma o Ježíši. Nebyl jsem rozhodně nějaký nadšený, že bych si s každým povídal. Spíš jsem se styděl ve škole a bál jsem se, co by si mě někam řekli, ale postupně to Bůh ve mně měnil. Na gymnáziu jsem se naučil se tím chlubit nebo nějakým způsobem se za to nestydět a dávat to najevo a snažit se s lidma bavit o Ježíši. Ale pamatuju si, když mě bylo možná kolem 15, 16, takže mi dělalo velký problém s lidma se bavit přímo o Ježíši. Že mi nedělalo problém se s nima bavit o Bohu, ale ve chvíli, když jsem jako měl říct, že věřím v Ježíše a že bych jim chtěl něco říct o Ježíši, tak mě z tuhla pusa úplně jsem dostal takovou křeč a nemohl jsem to ani vyslovit. A to pro mě bylo dost, dost těžké, ale díky Bohu um, jsem se to tak nějak naučil a jsem za to rád a přirozeně mě někdy na těch záleží a máme rád, nebo chtěl bych, aby se o Bohu dozvěděli, takže někdy se snažím bavit s lidma o tom, čemu věřím. Rozhodně mě to Pán Bůh stále učí, jak, jak předávat tu dobrou zprávu, Evangelia. Určitě mě Bůh učí předávat celý Evangelium, zároveň ale vnímat potřeby těch lidí. Že je spousta lidí, kteří mají mnoho předsudků vůči Bohu nebo... Mají spoustu otázek a já na ně nemůžu vychrlit rovnou všechno. Ale potřebuji zjistit, jaké jsou jejich otázky, co oni řeší ve svém životě a možná jim na ně dát odpovědi a pak přijít s tím novýš, ale Bůh není takový. jaký ty si myslíš, ale Bůh je takový. Zbudit z nich v nich ten zájem.
2: Hmm, jo, já s tím souhlasím, taky jsem to asi měla podobně, že nebo mám, to stále podobně, že to je pro mě jako neustále výzva, jak lidem svědčit o Bohu. Na začátku já jsem měla takový zajímavý, si myslím, obrat, že jsem vlastně jeden rok byla na English Campu jako ten účastník a jako další léto na to jsem měla, jako, měla jsem takovou letní stáž, kde jsem se najednou ocitla v té druhé pozici, jako toho, který tam vlastně svědčí lidem, o Kristu, protože jsem už byla jako teda obrácená v té době. A myslím si, že mě to hodně jako pozbudilo do mého dalšího křesťanského života nebo života s Kristem, protože to byla pro mě super zkušenost, kdy jsem viděla, že, že Pán Bůh fakt je schopen mění lidské životy a tak to si jako nesu sebou až do teďka a stále z toho čerpám, ale jo, jak říkal Tom, jako je to, je to stále výzva a učím se, možná teďka to vníc, víc vnímám jako určitý proces věnování se lidem, než jako nějakou jednorázovou záležitost.
1: Mm-hmm. Takže vidím, že oba oba to berete spíš jako dlouhodobější proces a že se snažíte nejdřív ty lidi poznat, abyste dokázali navázat na tu konverzaci a zjistit, kde kde se nachází a jakým způsobem ji můžete Boha přiblížit. Tak když byste potkali někoho na ulici a teďka jste měli tři minuty, tak jaký... Způsob evangelizace by vám byl nejpřirozenější. Když pominu tady, tady tohle, že se snažíte mít osobní vztah s tím člověkem předtím, tím, než mu řeknete evangelium, jak byste reagovali v takové situaci, kdybyste měli třeba tři minuty?
0: Mm-hmm. Já jsem to párkrát zažil na ulici, takové rozhovory, a jsem za ně vždycky rád, protože mně přijde, že pokud ten člověk se zastaví a má čas naslouchat, tak je to super. A ona ve své podstatě ta zpráva Evangelia. Je jednoduchá, já mám moc rád, někdy se tomu říká Římská cesta, ale jsou to čtyři verše z Epištoly Římanům. A to jsou verše Římanům 5,8, 8, 6, 23, 3, 23 a 10, 9. Nebudu je tady všechny říkat, když tak si je můžete najít. A to je o tom, že Ježíš byl Boží syn, který zemřel za naše hříchy. My, každý z nás, je hříšný člověk, jsme špatní, nejsme, nejsme dobří lidé. A potřebujeme odpuštění, ale mzdou za hřích je smrt. Ale tu smrt záležíš na sebe, jako oběť za nás, za ty naše hříchy. A my jestli tu jeho oběť přijmeme a uvěříme v něho, tak on nám dá nový život. Pozveme ho do svého srdce a on ten náš život promění, změní ho, odstraní hřích, odstraní věci, které se Bohu nelíbí a dá nám sílu proti hříchu bojovat. Dá nám nový srdce, dá nám nový touhy, naplní nás duchem svatým, to jsou věci, které jsem na ulici zkoušel. Měl jsem na to třeba takový náramek anebo, nebo brožurku. Mohu vám položit otázku anebo různé jiné materiály. A to mně přijde dobrý a zajímavý. A pak je vždycky dobrý se těch lidí ptát, jestli tomu rozuměli, jestli jim to dává smysl, jestli už to předtím někdy slyšeli, jestli tomu věří, jestli nechcou, nechcou s tím udělat něco dál a, a pokračovat v tom rozvodu. Rozhodně.
1: Mm-hmm. A kdybyste měli říct, která metoda je vám úplně nejpřirozenější, kterou rádi používáte, tak která by to byla?
0: Já myslím, že mám rád tady ty čtyři verše, tady tu ří, římskou cestu, ale upřímně tohle nejvíc používám asi na ulici nebo třeba někde v církvi, v mládeži, když se potkám, nebo na táboře, když se potkám s někým, komu jako chci říct cíleně evangelium. Ale pokud je to v takovém normálním životě, tak tyhle metody moc nepoužívám, což Bych se chtěl naučit, ale snažím se s těma lidma bavit tak nějak přirozeně o Ježíši a je to takový postupný stavění cihel. Vždycky otevřeme třeba nějaký další téma a vidíme, jestli to ty lidi zajímá nebo nezajímá. Chtěl jsem třeba jedné kolegyni v práci dát Bibli, jedné sestřičce, protože říkala, já jsem nikdy Bibli nečetla, jednou ji u mě viděla totiž a říkala, co to je, říkám, to je Bible, já ji čtu a ona je, to bych si někdy chtěla přečíst. Tak jsem mi tu Bibli přinesl a chtěl jsem jí dát, ale potom tom týdnu už řekla, no víš, a možná si ji jako nechci přečíst. Tak hmm. jsem věděl, že tu cesta nevede, že, že bych měl se za ní modlit a, a zkusit to nějakým jiným způsobem.
2: Hmm, já taky asi nemám úplně jeden jako nějaký svůj oblíbený způsob. Já se spíš snažím jako někdy využít nějaké situace. Když jsem třeba byla na evangelizaci, která byla okolo Velikonoc nebo Vánoc, tak jsem se většinou lidi, jako, lidí ptala, Jaký si myslí, že je třeba smysl vánoc nebo smysl velikonoc. Takže nějak, nějakým způsobem využít tu situaci, ve které jsou. No, nebo jako, jaká teďka je.
1: Teď jsme se tady zatím bavili o evangelizaci, ale evangelizace je takový pouhý začátek v tom procesu dozrávání křesťana. Tak jakým způsobem se věnujete těm lidem, kteří, kteří se obrátí a jsou na začátku vztahu s Pánem Bohem.
0: Já myslím, že každý z nás potřebuje být blíž Ježíši. A to nezáleží na tom, jestli jsme věřící nebo nevěřící a pokud já už Ježíše znám, tak Bůh si mě chce používat k tomu, abych ty ostatní lidi k němu přibližoval. To znamená, je to o tom poznat, kde se ten člověk nachází, co potřebuje a jak jak mu já můžu v ten daný moment v té situaci pomoct. A myslím si, že hrozně důležité je tak nějak přirozeně ty lidi mít rád, nedělat to z nějaké povinnosti učí Pánu Bohu, že Bůh to říká, tak já to budu dělat, ale Opravdu mít ty lidi rád a upřímně jim se snažit předat to, čemu věřím. Protože oni to poznají. Oni na mě poznají, jestli já si snažím jenom odškrtnout nějakou povinnost anebo jestli oni opravdu mám zájem. Takže snažím se takhle lidem sloužit. A to se může týkat jak evangelizace, tak učednictví, nějakých skupinek, služby v mládeži, ve sboru. Nebo jenom tak, když se s nějakým kamarádem potkám na kafi a já si můžu říct, ale tak... Můžeme se sebe modlit a můžu tomu člověku nějak pomoct, můžu ho nějak pozbudit.
2: Jako je super jim nabídnout nebo je pozvat na nějaké osobní setkání, nebo jako ideálně do skupinky. Někdy je to možná těžké říct, jako nechci s mnou mít skupinku. Pokud, nebo pro mě to bylo těžké třeba někomu to nabídnout takhle jako přímo protože jsem si třeba říkala: nevím, jestli, když to podám, tak to, o to bude mít zájem, ale spíš mu nabídnout osobní setkání. A jestli třeba se chce o tom dozvědět víc, jestli chce si se mnou z Bibli nebo dozvědět si něco víc o křesťanství, takže tady jsem jako pro něho. To si myslím, že je super, jako nabídnout svůj čas, svoje možnosti, to, že s nima jsem a potom z toho může vykrystalizovat i ta skupinka.
0: My jsme třeba oba dva s lidskou používali v tomhle setkání jeden na jednoho takový mm-hmm. materiál, který se jmenuje Luk, podívej se. A je to koncipováno na čtyři setkání, je tam právě vysvětlený evangelium. Je to takový dopis vlastně pro toho člověka. Já jsem se takhle setkával s jedním klukem po English Campu, který byl už věřící, my jsme vlastně probrali ten materiál, on říkal, že to je něco, co už vlastně jako udělal, že přijali Ježíše do svého života. Takže jsme se pak potkávali dále, jenom jsme spolu četli Bibli, ale vím, že třeba ty Luci se spotkávala s jednou holkou a ten materiál jste spolu taky probírali.
2: Jo, já jsem se takhle potkávala s jednou holkou, která jako chodí do mládeže a nicméně ještě Krista nepřijala, tak jsme na každém setkání vlastně vždycky probírali. Je to taková jako část evangelia, no? je to postupně takové čtyři setkání a tam se to probere celé, tak to jsme dělali spolu.
1: Co si myslíte, že je v učednictví nejefektivnější? Jak můžete docílit toho, aby mládežníci u vás v mládeži došli do té fáze, že budou schopni učit další? Jak, jak dojít tady do toho, do toho bodu a jak toho prakticky dosílit? <laughs> to je dobrá otázka.
0: Asi na ní neexistuje jednoduchá odpověď, nicméně zkusím... Na ní odpovědět jednoduše. A to jsou ty dvě nejhlavnější přikázání. To znamená milovat Boha a milovat ty ostatní lidi. Hmm. A číst Bibli, nechat se, vést Bohem, nechat se vést Bohem. Znova je to o tom uvědomit si, kde třeba ta mládež se nachází a co ti lidi potřebují. Možná je to o tom, že ta mládež je hodně mladá, že ty děcka třeba ještě tolik neznají Boha. Je to o tom, že potřebují následovat Ježíše a poznávat ho číst Bibli. Naučit se modlit, naučit se sdílet s lidmi evangelium, překonat nějaký strach, anebo naopak to může být skupina mládež, nebo nějaká skupinka, kde už jsou vysokoškoláci, kteří už Ježíše znají třeba deset let, ale jenom potřebují pozbudit k tomu, aby se nebáli opravdu jít a začít složit někomu dalšímu, protože už jsou dospělí křesťani, kteří to dokážou. My v tomhle společně s Luckou máme rádi takovou metodu, která se jmenuje Čtyři židle. Je to metoda, o které Lucka slyšela. Které se občas bavíme doma. A týká se to toho, že si člověk musí uvědomit, kde se ten člověk, kterýmu chci sloužit, který mu, kterého chci učedníkovat, nachází. Protože Ježíš fungoval podobně. My v Novém zákoně vidíme to, že Ježíš svým učedníkům nebo následovníkům dával určité výzvy podle toho, kde se zrovna nacházeli. Tak Luci možná může říct, jak ty čtyři židle vypadají.
2: Mm-hmm, tak ve stručnosti ta první židle. Nebo ta první výzva jako pojď se podívat. Pojď vlastně třeba do našeho společenství, pojď jako zkusit, jaký to tam mezi náma je, jak to vypadá.
0: To jsou vlastně nevěřící lidi, kteří Ježíš ještě v něho neuvěřili.
2: Přesně tak. Ta druhá, to je čím pokání a uvěř. Nebo ono je takové jako propojené s tím už jako následováním Ježíše. To znamená jako ta výzva toho, tak už jsi něco viděl, už jsi něco zkusil, tak chceš Ježíši fakt jako věřit a následovat ho což přijmout to odpuštění, který ti nabízím.
0: To třetí je, pojď za mnou, nebo následuj mě a já s tebe udělám rybáře lidí.
2: To už je jako člověk, který do církve chodí, to už nějaký pracovník v božím království, ale ještě potřebuje nějak vybavit, pozbudit.
0: A to poslední, to už je vlastně dospělý křesťan, který je schopný fungovat sám o sobě, který už zná Bibli, zná Ježíše, dokáže se orientovat v těžkých otázkách, nepotřebuje tolik pozbuzovat. Každý z nás potřebuje pozbuzovat, ale už nepotřebuje třeba tolik vést, protože už je schopný vést ostatní. To znamená, to už je učedník, který učedníkuje a ta výzva, nebo ta židle se jmenuje...
2: Je to jako jít a nést ovoce, vlastně jít jako ven.
0: Ano a, a mít, nést to ovoce, to znamená mít nějaký užitek a, a sloužit Bohu, a, aby, aby na tom bylo, byl vidět ten výsledek.
1: Jo, tahle metoda je super. Moc děkuji za to, že jste to tak popsali. A já si dokážu docela představit, že tuhle metodu použijete jako v malé skupince, když se venujete jeden na jednomu nebo máte třeba skupinku čtyř lidí. Ale myslíte si, že tahle metoda se třeba dá použít i pro celou mládež?
0: Myslím si, že se dá použít pro celou mládež, ale samozřejmě je to spíš o tom, že si člověk vědomí. Ta mládež se skládá z víc lidí a ti lidi můžou sedět na různých židlích, ale třeba většina sedí na té první nebo druhé židli. To je o tom, že jsou ještě třeba někteří věžíše neuvěřili, ale mají o něho zájem, někteří v něho uvěřili, ale teprve ho poznávají, uvěřili v něho třeba nedávno a potřebují, aby si s nimi někdo četl Bibli, potřebují, aby se s nimi někdo modlil, aby je pozbuzoval, aby s nimi byl pravidelně v kontaktu. To znamená, to je taková mládež, která potřebuje teprve vyučovat a nějakým způsobem poznávat Boha. A nebo naopak to může být mládež nebo skupinka, která, která už Ježíše zná dlouho, která už přečetla byli aspoň pětkrát nebo jednou, nebo dvakrát, je jedno. A miluje Boha, chce mu sloužit, ale třeba to tolik ještě nedělá. To znamená, je to o tom pozbudit takový lidi k tomu, aby opravdu šli, aby se nebáli vykročit a třeba někoho oslovit a říct, hele, nechci se se mnou setkávat, už se nemusí setkat s jinými křesťanama, ale můžou se setkat právě třeba s nevěřícíma, nebo uh, sebrat odvahu a začít evangelizovat nějakým způsobem ve své škole, ve svém zaměstnání. Uh, to jsou lidi, kteří potřebují tak nějak popostrčit k něčemu.
1: Takže si myslíte, že to je reálné skloubit tak, aby se každý ten člověk z mládeže mohl posunout na tu další židli, zároveň aby ta mládež prostě nebyla taková moc jednoduchá pro ty, kteří už třeba sedí na té třetí, čtvrté židli, a zároveň aby to posouvalo každého toho člena? Tak je to určitá výzva. No. Myslím si, že je potom super uh, i v rámci té
2: velké skupiny mít nějaké menší skupinky, kde třeba mm-hmm. je prostor se věnovat některým lidem jako individuálně a třeba hloubš, pokud to potřebují. Ale jako obecný nějaký zaměření té mládeže si myslím, že jde jako tady tímto způsobem použít nějakou větší skupinu, že se snažíme ji posunout celou vlastně na tu další židli.
1: Myslíte si, že by vedoucí mládeže měl mít velké vize pro svůj mládež? A jak by taková vize měla třeba vypadat, aby, aby právě aby ten každý člen té mládeže se mohl posunout dál ideálně, až doteč tečtu té židle?
0: Já bych to možná zjednodušil, myslím si, že to neplatí jenom pro vedoucí mládeže, ale že to platí pro každého z nás, že boží vůli v našem životě je posvěcení, boží vůli v našem životě, aby jsme byli, každý z nás, aby jsme byli podobnější Ježíši. To znamená, Bůh chce, aby jsme byli zbožnější a víc ho milovali a víc mu sloužili a On je dobrý Otec, který nás vychovává. A to je krásný, to je taky něco, co si s lidskou poslední dobou uvědomujeme, že my i přesto, že máme spoustu nedostatků a některé věci nám prostě nejdou a pořád v nich chybujeme a třeba tolik, nemáme tolik trpělivosti s některýma lidmi, tak Bůh nás chce změnit a chce nás naučit, aby jsme v tom byli jiní a dělá to láskyplně. Dělá to, každý den na nás pracuje svým duchem svatým a posunuje nás. Jde jenom o to, aby my jsme si to uvědomili a nechali se jim proměňovat. Takže určitě to platí jak pro vedoucí mládeže, tak pro misionáře, pro kazatele, pro každého křesťana, který miluje Pána Boha a Bůh ho chce měnit a chce ho vychovávat, aby byl opravdu zralý křesťan, který je podobný Ježíši.
1: Děkuji moc za všechny tyhle postřehy a tyhle nápady. Myslím si, že to je dobrá metoda pro každého z nás, aby jsme si uvědomili možná i když my sami jsme a aby jsme usilovali o to posunout se sami na tu další židli. Přicházíme teda do poslední otázky a my se každého hosta, kterého tady máme, ptáme na otázku, která se pojí s názvem našeho podcastu, to je žít pro něco víc. Tak jak byste na tuhle otázku odpověděli vy? Jak můžete v tomhle světě žít pro něco víc?
0: Já už jsem slyšel pár dílů toho vašeho volkástu a mě to hrozně moc povzbuzuje, tady ten slogan Žij pro něco víc. A myslím si, že tady ta odpověď už zazněla a je to vlastně strašně jednoduchý. Je to o tom žít každý den pro Ježíše, žít každý den v takovém vědomí toho, že Bůh je se mnou a chce si mě použít ke své slávě ať už mě ten den čeká cokoliv, to znamená naladit se na na ducha svatýho, na na to, co Bůh chce dělat ten den v mém životě a radovat se z toho. To znamená hledat Boží království a jeho spravedlnost na prvním místě a nepřimýšlet nad tím, na jaký seriál se kouknu večer a jestli mám všechny úkoly do školy, ale žít v té realitě toho Božího království, co Bůh ten den chce dělat v tom mým okolí, v mém životě, Zaměřit zaměřit se na tohle a Protože když se na to nezaměřím, tak ten den žiju pro něco míň, než pro co bych mohl žít. Protože pokud žiju jenom sám pro sebe, tak, tak je to málo. Bůh chce, abych žil pro něho, abych žil pro něco víc. A on ví, co je to víc. Takže proto já potřebuju Boha a potřebuji se jim nechat vést ve svém životě každý den, abych mohl žít pro něco víc.
1: Hmm,
2: určitě, no. Já jsem nad tím... Přemýšlela tak prakticky, musím říct, aby byla upřímná, protože já teďka hodně času trávím doma, jak Miri říkala já jsem na mateřské a to prostě teďka ty prvních jako měsíce nebo to bude dál, tak hodně trávím čas prostě přebalováním a krmením a staráním se o Matyáška. A někdy si právě říkám, ty, tak jako to jsou takové všechno jako všednosti nebo taková rutina a jestli fakt jako žiju pro něco víc. Ale jako líbí se mi na to moc to, co říkal Tom, no, To zastavení se, uvědomění si, že pokud žijeme s Ježíšem, tak jako nepotřebujeme mít nějaký jakoby možná úžasný úkoly z tohoto, které tak vypadají podle, podle světa. Že myslím si, že nepotřebujeme dělat něco jako v našich očích velkolepého, jako třeba být všichni misionáři nebo být všichni vedoucí nějaké služby. Ale pokud jsme věrní v tom, kam nás pán Bůh postavil, a což může znamenat i to, že jsme třeba doma, staráme se o děti nebo a, že chodíme do školy a připravujeme se na naše budoucí povolání, takže to je vlastně hrozně důležitý. A pokud to, v tom jsme s Ježíšem, tak věřím, že jsme součástí toho jeho většího plánu a že to má smysl. No, tak jako nad tím jsem takhle přemýšlela, že, že to nemusí být něco jako b obrovskýho, ale že pánu Bohu stačí, když se mu vydáme s tím, co máme.
1: Já myslím, že to je jeden verš, ale teď bych kecala, kde je napsané všechno, co děláte, dělejte, jako byste to dělali uh-huh. pánu Bohu a ne lidem. Uh-huh. A je to super myšlenka to, co si teďka řekla, protože ano, každý, každý z nás nemusí být v časové službě a může dělat úplně praktickou práci, ale i tak pán Boh si to může použít v tom smyslu, že nikdy nevíme, kdo třeba z našich kolegů nás sleduje a kdo bude osloven tím, že, že žijeme jinak a že uvidí, že žijeme pro něco víc. A i právě ta maminka na mateřské může přinášet Bohu slavu tím, že vychovává to svoje dítě ve víře a že bude pokračovatelem a bude přinášet evangelium potom další generaci tak to bych vám moc přála, aby i tak mohl v brzkém věku poznat Pána Ježíše a aby byl takový velký služebník. A vám posluchači bych vám chtěla popřát, abyste taky dokázali žít pro něco víc, abyste si vybírali to, že každý den budete začínat s Pánem Bohem a budete žít pro něho, nebudete žít sami pro sebe. Už se s vámi loučíme v tomhle dílu a já ještě jenom moc děkuji Tomášovi a Lucce za to, že se s náma sdíleli. My taky děkujeme. Děkujeme.
0: Ahoj.